0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜
1: 智慧。欢迎收听专栏精粹，提高您的阅读效率，或者增值您的交通时间投入。欢迎各位，我是老彭，这里依旧是专栏精粹。我们来看看今天都有哪些话题要讨论。
2: 专栏精粹：今日话题，美国大学没有围墙，真的和大学精神有关？中国人的牙齿状况怎么这么糟糕？跑了二十多个马拉松，北马我为何弃赛了？向足球学管理，打造赢的习惯。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。各位，在你们上学的时候，大家都干过一件事儿，那就是翻围墙。从小学一直到高中，哪怕是进入大学，也一定有一堵高墙。关于大学围墙的记忆，老彭印象最深刻的就是在非典时期。哇，封禁的大学，高耸的围墙，隔绝了多少情侣的暧昧呢？后来有同学出了国，于是就有人嚷嚷了：“你看啊，人家外国的大学基本上都没有围墙，所以人家实行的是自由式的教育。”可是，基本的逻辑就告诉我们，这有围墙和没围墙真的跟大学精神没有关系呀、啊。我们的编辑团队找到了一篇文章，就可以跟各位来聊聊这件事情，看看中国一流大学的院长是怎么看待大学和围墙的关系
2: 。专栏文章：为什么美国大学没有围墙？作者：北京大学考试研究院院长秦春华。
3: 暑假期间，很多朋友带孩子来美国，少不了要到各个世界一流大学游历一番。每到一所学校，大家照例要找找校门、拍拍照片，以示留念。但遗憾的是，这个愿望往往落空。不要说校门，连带有校名的标志都难找。闲聊时，朋友们往往感叹：美国大学真是自由开放，不但没有围墙，连个校门也没有，更不要说守在门口查验证件的保安了。想什么时候进就什么时候进，想从哪儿进就从哪儿进，不像你们北大清华进门还要排队，简直没有一点大学的气度和胸怀，仿佛就是一个衙门。国外大学没有围墙，并非一个新的发现；由大学有没有围墙引申出大学是否自由开放，并进而批判中国大学的封闭和官僚，也不是一个新的观点。然而，我遍查所能见到的讨论大学围墙与大学精神的文章，都把大学没有围墙作为一个鲜艳存在的前提，却没有一篇试图去问一问：为什么国外大学没有围墙？为什么美国大学没有围墙？许多美国教授听到我的问题很赫然，他们压根就没有想过这是一个问题，更没有人把围墙和自由开放的大学精神联系在一起。听完我一番啰里啰嗦的解释，他们也觉得这个现象很有趣，并且对中国大学的围墙产生了浓厚的兴趣。但同时，也很坦率地告诉我，美国人并不认为这两者之间有什么意义重大的相关性。围墙的作用在于提供安全保障，换句话说，如果安全能够得到保障，围墙就没有存在的必要。据我观察，美国大学之所以没有围墙，最根本的原因在于不需要。同时，也是历史形成的自然结果。这和大学是否具有自由开放的精神毫无关系。在美国历史上最臭名昭著的麦卡锡时代，大学并没有围墙，但那时的大学里充斥着监听、搜查和迫害，并没有因此而变得更加自由。普林斯顿是全美极其罕见的既有栅栏又有校门的大学，但却丝毫没有因此而变得不自由。根据地理位置的不同，美国大学大致可以分为以下三类：一类是像斯坦福这样校园面积极大的大学，占地达到三十五万平方公里，一旦进入校园，轻易别想走出来。如果把校园全部用围墙围起来的话，不要说建造成本很高，就连维护费用也是一笔巨大的开支。对于斯坦福这样资金雄厚的大学，钱不是什么问题，关键是这笔支出既无必要，也没有意义。第二类是像威尔斯里女子学院这样坐落在威尔斯里小镇里的大学，大学即小镇，小镇即大学，二者融为一体。大学的老师和学生就是小镇人口的主要组成部分。这样的大学当然没有必要用围墙把自己和小镇隔离开，事实上也无法真正的实现隔离。此外，还有一类是像哥伦比亚大学这样坐落在大城市中心的大学。所谓校园，其实就是街道两旁的一栋栋楼宇而已。这一类大学建校伊始就依托城市而存在，一方面是租用城市的建筑物作为校舍，同时分享了城市的安全、交通和市政等公共设施的便利；另一方面，在大学的发展过程中，大学的学术研究、人才培养和社会服务与所在城市的联系极为紧密，形成了富有特色的校园文化。这样的大学当然更不会用一道围墙来把自己和城市隔开了。此外，和中国相比，美国的一个重要特点是人口少。除了少数几个大城市外，许多地方人烟稀少，人们总是要创造各种机会聚在一起沟通交流，又怎么会用围墙进行自我隔离呢？美国人之所以显得热情好客、喜欢聚会聊天，都和这个因素有关。另一方面，美国的社会和家庭安全系统相当发达，尤其在西部的多个州，不但家庭安全系统和警察局直接相连，许多人也合法拥有枪支，因此围墙作为安全屏障的意义并不存在。至于那些坐落在城市中心的大学，本身就属于城市警察管辖的范围，大学里的师生均为年满18岁的成人，不需要额外特殊的保护。这正是虽然美国大学没有围墙，但美国中小学却都有围墙的原因。一旦出现危害校园安全的事件，警方会立刻采取行动。也就是说，围墙并不能使校园变得更加安全，大学自然没有修建围墙的需要和动力。多年来，我们隔岸看花，总是按照自己的理解和需要去解读美国教育，不光闹了不少笑话，恐怕对于中国教育自身的建设和发展，并不会带来多少有价值的思想和推动。
1: 我非常赞同秦院长的最后这句话。有些时候，有些人就是要无中生有的来制造一些问题，因为在讨论这个问题的过程当中，很可能会传递一些不良的价值观。比如说这围墙吧，有两种含义，一种是现实当中存在的物理意义上的空间隔断结构，这种物理意义上的围墙是用来离合、分割或者保护某一区域；而另一种则是引申出来的比喻意义当中的围墙，比如钱钟书先生最著名的《围城》，这就是对人生的比喻。比喻的好处是形象，给人可以留下深刻的印象，但也往往容易混淆事物的本质。钱院长是个明白人。他从现状和历史出发，说出了围墙和大学精神风马牛不相及的利益，但话说回来。其实大学建不建围墙呢，还得根据实际情况来决定。比如说，武汉大学一到每年三月份樱花盛开的时候，那要是没有围墙，武大就会变成一个赏樱花的人大于学校学生大于樱花树数量的一个巨大的旅游景点。或者换另外一个角度，国外的大学有一些确实是没有围墙，但有些时候人口基数就决定了我们得干一些不得已而为之的事情。说完了大学，老彭跟各位再来聊一聊关于国人健康的问题。三国时期魏国的王子曹植曾经写过一首著名的《洛神赋》，当中有这么几句：“单纯外朗，皓齿内鲜，明眸善睐，靥辅成全。这十六个字是用来形容美丽的女子，意思呢就是明亮的单纯里洁白的牙齿鲜明呈现，晶亮动人，再配合眼眸的顾盼多姿。两只美丽的酒窝隐现在脸颊，哇，多么细致的描写！但这一段描写的落足点就在唇齿之间。我们常说眼睛是心灵的窗户，但从古至今，打量美女，人们都是从唇齿开始。牙齿长得好看，绝对是美女的衡量标准之一。而作为曾经的老烟枪，包括老彭自己在内，身边一溜人，牙齿好的还真不多。
2: 专栏文章：国人的牙齿状况为何如此糟糕
4: ？作者：新浪专栏作家黄冠。电视广告中向你推销幸福生活的模特与普通中国人最大的区别是什么？是的，他们都很漂亮，从长相到身材，但最大的区别是牙齿。无论男女老幼，他们都有一口中产阶级牙，像珍珠一样晶莹洁,洁白，并且非常整齐。除了广告，我们几乎看不到有这样牙齿的中国人。从数据统计看，牙齿的好坏大体反映了一国国民富裕程度与健康水平，对个人而言也是其阶层的直观体现。总体上说，发达国家国民的牙齿整体上优于发展中国家，而发达中国家富裕阶层的牙齿又明显好过贫困阶层。不过，牙齿好坏与阶层的关系在中国体现得并不明显。中国虽然正迅速成为强盛大国，但牙齿健康状况却与拥有的财富并不相符，几乎整体处于世界垫底水平。事实上，中国电视广告中那些有一口中产阶级好牙的模特和演员，牙齿状况也并非光鲜。演员已经是中国最舍得花钱美白牙齿的人群，但绝大多数依然没有养成护牙的习惯。中产阶级牙齿周围往往存在严重的牙周炎，到了一定年龄，牙齿很容易松动脱落。中国人的牙不好，首先是观念性，多数中国人不太在意牙齿好坏、美观与否。其次，错误的刷牙方式也导致国人坏牙频发。绝大部分中国人是牙疼才去找牙医，已算晚期，基本不可能看好了，因为发炎溃烂需要拔牙镶牙，还要更替，几乎很少有人为了牙齿健康日常定期看牙。由于对护理工作的轻视，中国人基本都有牙周病，牙齿表面的脏东西没有得到及时清理，进而引起牙龈退缩，牙齿变松，以致脱落。实际上，如果有良好的健康卫生习惯，牙齿可以一直伴随到老。今天，欧美国家老人已经很少像中国人一样的老掉牙了。除了个人的观念和意识，中国医疗卫生体制的现状也让中国人整体上很难有一口好牙。今天，全球大概有一百三十万的牙科医生，美国有十六万，巴西则有二十万，居世界之首。按人口比例，中国牙医数量严重不足。卫生部官方统计，中国牙医为十四万人。中国牙医数量不足，技术水平更成问题。中国口腔院校有一百多所，但教学质量较高的院校有限，而且大学扩招之后，师生比例失调，甚至有两个老师教两百个学生的情形。目前，中国实际在岗的口腔医生平均学历在本科以下。另外，国外牙科和医科是并列的，而中国口腔医生则属于医科。中国牙医大学前三年学的还是临床学，需要做阑尾炎手术、妇科等等，最后两年才会分科。它导致学生在专业水平上与国外有很大差距
1: 。听到这里，老彭想提醒一下收音机前的各位，其中有很多的老板、大经理人，对不对？你们去吃饭的时候请客户或照顾自己的上司，一顿就是上万，但是去看牙医的时候，为什么几千块钱、上百块钱都觉得贵呢？作者在其中也忽略了一个重要的问题，就是这个看牙齿的成本问题。大家都清楚牙齿的重要性和美观的必要，但为什么大家都会宁愿等到拔掉也不去看牙齿呢？其中有一个原因，我们也必须关注，那就是老百姓的观念没有改变，同时老百姓也觉得自己看不起。目前的现状就是我国的牙科医生。技术没有上去，但价格却首先跟上了国际潮流，把普通的人群挡在了医院门外。这个问题早就出现了，而且啊，目前的状况跟过去相比，简直是过无不及。国人的观念已经远远领先于国内的市场状况。专栏精粹，我是老彭，再一次提醒各位来关注我们的微信公众号。今天各位在公众号里面回复“黑白”这两个字。我们告诉大家，为什么黑社会擅长执行，而大公司擅长开会？记住，是回复“黑白”这两个字
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”。这样，您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号，关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴
1: 。纵览优质文字专栏，汇集高明精英智慧
4: ，
1: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。这这这专栏精粹，我是老彭，欢迎回到节目当中。上个礼拜周末，北京马拉松呢就过去了。这一次马拉松比赛的日子不赶巧，碰上了北京遭遇雾霾还比较严重的时候，各种吐槽又成为了网上的热点。很多人看到有选手戴口罩比赛的照片，就提出啊，既然雾霾这么重，北马怎么不改期呢？你这雾霾这么重。得，我不跑了，并且啊，人家还写了一篇文章，似乎是想要呼吁一些什么，听听看
2: 。专栏文章：我的二零一四北京马拉松之伤，作者：万科集团执行副总裁毛大庆
0: 。二零一四年十月十九号早上七点三十三，我拉上了窗帘，不想去再多看一眼窗外，更不敢直面自己。跑了二十多个马拉松，头一次弃赛了。包括世界六大在内，从没有一个马拉松赛事引发过这么多不同的声音和争论。这还得说，因为这里是北京。我想，若干年后，京城中所有马拉松的爱好者都仍然会对二零一四年十月十九号这一天记忆犹新，因为众多长跑爱好者翘首企盼等来的，不是孤独的宏伟与清新，而是八面埋伏下的压抑与失落。按计划，我也应该是若干勇士中的一员。今天对我的长跑生涯有着十分特殊的意义，我首次成为一名公益跑团成员，能用跑步去帮助失踪儿童实现心愿。但望着阴沉的窗外，思虑再三，我选择了放弃。身边还是有众多好友、同事们坚持参加了，为他们担心之余，更多的是理解，因为我深深理解他们那颗压抑不了的爱跑的心。这也让我更加痛恨这慢性杀人的恶劣天气，更加热切地呼吁每一个人尽自己的绵薄之力，帮助北京改善空气质量。或许今年的北京2014雾霾马拉松会变成一件好事。弃赛的我们，亦或心里纠结但坚持在赛跑上爱跑的你们，或许能成为真正帮助政府改变这一切的强大力量。马拉松是一项伟大的运动，它不仅锻炼我们的意志，更应该推动社会进步。在朋友圈看到两篇文章，你是那个跑了北马的 SB 吗？不跑北马就不是 SB 了吗？心里很不是滋味。骂人固然不好，但这些愤懑之语背后的东西确实是非常复杂的。一个群体和另外一个群体因为恶劣的空气而围绕一项运动互相攻击，恐怕在世界马拉松圈里是极其罕见的。但让我们欣慰的是，大家的出发点都是为了首都本应有的蓝天。无论是从哪一方面的指责，我想终究都是对城市环境忍无可忍的推动力量。虽然我无奈地选择了放弃，但那些戴着口罩勇敢奔跑的人无疑是可爱可敬的。他们用行动向全社会宣布：北京的霾该治了。与其躲在家里默默忍受，不如舒展身躯来一次肆意的奔跑，向全世界呐喊：该受到谴责的是那些没有及时履行治理职责的部门。那些无视公众利益、继续污染环境的企业，而绝不是那些在雾霾中奔跑的逐梦者们。每一个跑者也应该深思：我们每一个个体又应该为变革做些什么？我们以前又做过什么呢？所有问题都推到有关部门头上，无异于喊着个人主义的口号，用集体主义推卸着自己的责任。文治此时，天气显示秋风渐起下北京的雾霾逐渐散去，但我知道它还会卷土重来。斗争显然是长期的。对一个跑者而言，跑遍全世界后，最想做的不外乎于在自己的家门口放开脚步
1: 。这篇文章的作者是万科集团的执行副总裁毛大庆。作为国内规模最大的企业以及房地产企业之一，集团公司的执行副总裁，哪怕不算是公知。但也是一个公众人物。很显然，这篇文章是毛大庆看到了网络当中很多的评论之后，有一些挂不住了，就说了自己气赛的心里话。老彭并不想参与网络当中的你争我吵，这也不是专栏精粹团队爱干的事情。之所以把这篇文章读给大家听。只是希望像万科集团执行副总裁毛大庆这样的公众人物，在发表文章吐完槽之后，还是在自己公司的公益计划里面留出一块费用，为真正改善国内的自然环境做一些实事。OK， 跳过这个话题，但接下来这个话题呢，老朋友不愿意吐槽国足，具体是什么？我从最近自己听过的一个传闻说起，有足球迷朋友跟我讲、啊、说。当年率领中国队杀入世界杯决赛圈的米卢之所以能够成功，原因是因为那一届的中国队在亚洲没有了日本、韩国这样的对手竞争。同时呢，米卢又是一个相当会做人的外国教练，再加上米卢大师的运气，才获得了最终的成功。运气和没有日本、韩国这并不新鲜，但是会做人这一点，但还是让老彭产生了兴趣。朋友告诉我说，在中国当国家队的教练，要想不得罪人太难了。哪怕你是来自国外，外来的和尚也不一定好念经。但同样的情况在韩国却完全不同
2: 。专栏文章《向足球学管理，打造赢的习惯》，作者：互联网一名作者。
5: 发生在球场上的事情也会发生在办公桌前，被誉为现代足球史上最杰出的裁判皮耶鲁季科里纳如是说。韩国三星集团曾把率领韩国队杀入世界杯四强的国际知名教练胡斯希丁克奉为高规，一度在集团内广泛发起学习希丁克的领导才能的活动。那足球和企业管理要怎么联系起来呢？我先给你讲一个故事。在希丁克执教期间，韩国国家队没有特知名的大腕他却在接手韩国足球队十八个月之后，把韩国队带进世界杯十六强，实现了韩国人四十八年未曾实现的梦想。之后又杀入世界杯四强，他是如何做到的？希丁克执教韩国队之前，韩国足球界有一种固有的观念。只启用在技术上打得好的球员担当教练，强调的是足球在技术上的优劣。希丁克在分析了韩国足球队伍的现状后，则发现韩国足球的技术比起西方那些强国有差距，但差距并不大。相反，在体力上的差距却十分明显。因此，希林克特别强调体力是比赛的基础和根本。他不顾韩国足球界一些传统势力的非难，坚持把提高体力作为第一要义，组织训练。每次训练或进行热身赛，他都会按照场上位置选拔不同年龄段的两到三人参赛，通过不间断竞争，优胜劣汰。在执教九个月后，希丁克发现韩国的队员在对关键球的处理上有非常明显的长幼尊卑意识，即使年轻球员站在更好的位置，传球者也习惯于把球传给更年长的球员，年轻球员对此还毫无怨言。这种美德在希丁克看来是韩国队与其他欧美强队相抗衡的最大障碍，于是希丁克开始了他的手术。他首先把韩国队里五名二十七岁以上的队员找来，让他们亲自授权给年轻队员，使后者可以放心的在比赛中传球给位置更加的年轻队员。在训练中，希丁克还颇有心计的让队员们戴上帽子和头巾，降低队员之间的辨识度，从而更有利于球员在传球时从比赛本身进行思考。平时私下相处时，希丁克还让年轻队员直呼老队员的名字，强调队员之间的平等。一开始，他的这些举措并没有带来明显的业绩提升，为此他遭受了很多非议。他近乎执拗地坚持他的理念，最终众所周知，他成功了。建立做事的机制，依靠法治而非人治，重用有实力的人才，重视基础培养。其实，西丁克的这些管理理念与很多优秀企业的经营理念都是不谋而合的。比如在三星看来，产品的质量和技术，至于企业就相当于体力至于足球运动，所以三星长期以来都特别注重产品的质量管理，也舍得花大价钱建立强大的研发队伍，进军高科技领域，一直强调人才为本，质量为主，技术领先。据说韩国的新世界百货受西林克的启发，还特意把原来以工作年限为标准选拔服务讲师的老规矩，改成了有能力者优先的新做法。竞争越是残酷，领导力越重要。好的教练与好的 CEO 都是一将难求。一个教练的精力和气质是否与一个球队相匹配，是董事会在选人时需要着重考虑的问题。选对领导，营造规则清晰、可见度高的竞争环境，激励培养后备人才，小步快跑，给团队打造一个赢的习惯。足球如此，管理亦然。
1: 再一次向各位强调啊，老彭以及我们编辑团队放这篇文章，并不是为了吐槽国足，而是为了帮助各位收音机前的管理者们、经营者们，从这个游戏里面获得一些管理方面的营养。足球需要他的团队呢，具有极强的自主性。是因为球员上场之后，教练除了有限的换人权，几乎就失去了对这个团队的控制力，只能放权让他们去做。这跟管理知识型员工是很相近的。其次啊，职业球队也是以绩效为向导，球队的考核周期短，每一场、每个赛季都会有详尽的绩效报告。第三，职业球队越来越国际化，老板可能是个俄国人，教练可能是个波兰人，队员哪儿的人都有，这跟全球化大背景下的企业运营非常的吻合。西丁克在韩国使用的这些手法当中所包含的管理艺术，大家是不是该学习一下呢？专栏精粹，我是老彭。下一个话题我们不能在节目有限的时间跟各位来介绍了，但你想不想知道为什么有人说在移动互联网时代，电子游戏这个行业的客户群里，女生将会成为主力？这到底是为什么？各位关注我们的微信公众号，在其中回复关键字“女玩家”。就可以收到这篇文章的录音。只需要打开微信，在公众号里搜索“专栏精粹”，就会找到我们。记住，是回复“女玩家”。我是老彭，下期再会
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”。这样，您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。